0: 저희가 7곱 인의 내용을 지금 계속해서 살피고 있습니다 그런데 이7곱 인의 내용은요 로마를 향한, 그러니까 바벨론을 향한 멸망의 과정을 보여줍니다 그런데 그 멸망의 과정이 바벨론에게는 그렇지만 우리 크리스찬은요 그 말씀을 통해서 소망을 봅니다 왜냐하면 그 말씀 속에 숨겨진 이 세상과 상황을 이기는 능력에 대해서 주님께서 우리에게 말씀하고 계시기 때문이에요 그래서 첫 번째 인을 통해서는 두려움이 아니라 우리가 소망의 능력을 가져야 된다 또두 번째 인을 통해서는 분열되고 또 내분하는 그런 싸움이 아니라 화평의 능력이 있을 때 우리가 이 상황과 또 악한 세력들을 이길 수 있는 능력을 소유하게 되므로 우리가 소망을 가질 수 있다라고 나눴습니다 오늘은 우리에게 주시는 나눔의 능력이고 또 욕망을 제어하는 그런 능력입니다 오늘 본문 말씀 다시 한번 같이 본문을 생각하면서 읽도록 하겠습니다 시작 셋째 인을 떼실 때 내가 들이, 들으니 셋째 생물이 말하되 오라 하기로 내가 보니 검은 말이 나오는데 그 탄자가 손에 저울을 가졌더라 내가 내 생물 사이로부터 나는 듯한 음성을 들으니 이르되 한 대나리온의 밀한되요한 대나리온의 볼이 석대로다 또 감남류와 포도주는 해치지 말라 하더라 자세 번째 인에서도 여전히 말이 나옵니다 근데 이 말의 색깔이 검은색이에요 어, 유대 문학에서 이 검은색은 어, 어떤 의미를 갖냐면 가뭄이나 기근을 얘기합니다 어, 또 죽음을 얘기하기도 하죠 근데 그 뒤에 보면 은그 말탄자가 손에 뭘 가졌냐면 저울을 가지고 있습니다 어, 저울이라고 하는 것은 어, 뭔가 무게를 재고 또 계산하고 어, 뭔가 이렇게 경제에 연관된 아, 그런 표현입니다 그래서 이이두 어, 표현을 우리가 같이 봤을 때이 재앙의 의미는 뭐냐면 뭔가 경제적인 재앙이 임할 것이다 라고 하는 것을 어, 가르쳐 주는 것입니다 그 뒤에 내용을 보면요 어, 밀한 돼의 한 대나리온이고 보리석 돼의 한 대나리온이다 이렇게 나와 있어요 근데 이제 학자들이 연구를 해보니까요 어, 이 곡식의 가격이 그 당시에 그 가격을 이제 계산해 보니까 평소보다 최소한 8배에서 20배 이상이 높은 거예요 그러니까 굉장히 큰 인플레이션이 일어난 것입니다 아, 왜 이렇게 가격이 올랐을까 그래서 혹시 그 즈음에 뭐? 어, 기근이나 이렇게 자연재해나 이런 것들이 있었나 해서 이제 학자들이 어, 역사적으로 그걸 살펴봤는데 어, 그런 것이 없는 거예요 어, 그런데 왜 이렇게 물가가 올랐을까요? 어, 그 힌트가 바로 2절 마지막 부분에 있습니다 어, 뭐라고 나왔냐면 감남유와 그러니까 올리브유와 포도주는 해치지 말라 하더라 이것이 무슨 의미냐면요 그 당시에 이제 농경지가 있었습니다 근데, 아, 보리나 밀은 이제 사람들이 주식으로 먹는 건데, 그거를 심으면은 그 수확을 해봤자 크게 남는 것이 별로 없는 거예요. 근데 보통 땅을 가진 사람들이 누굽니까? 부자들이죠. 그 부자들은 아, 밀이나 뭐 보리를 심는 대신 아, 올리브 나무, 감남 나무를 심고 또 포도 나무를 심으면 그 수확으로 훨씬 더 많은 돈을 벌 수가 있는 것입니다. 그러니까 부자들이 어, 이런 그 보리나 밀 대신 계속해서 그렇게 감남나무와 포도나무를 계속해서 하니까 어떻게 되겠습니까? 실제로 사람들이 어, 평소에 먹어야 되는 밀과 보리는 품귀 형상이 일어나게 된 거예요 그러니까 가격이 오르게 된 것입니다 그래서 가난한 사람들은 그냥 뭐 고급 음식 아니더라도 그렇게 어, 매일매일 먹을 수 있는 양식을 싼 가격에 공급받아야 되는데 그러지 못하니까 더 어렵게 된 것입니다 그러니까 부익부 빈익빈, 현사, 아, 빈익빈 현상이 어, 더 일어나게 된 것이죠 아, 그것이 바로 어, 로마가 멸망하는 데 있어서 그 재앙의 내용이었다고 라 합니다 그 당시에 도미시안 황제가 그래서요 어, 92년에 이제 포도 그 나무를 더 이상 재배하지 못하도록 그러니까 한반 정도만 하도록 책령을 내렸습니다. 근데 귀족들이 반대해 가지고 그 책령을 철회했다라고 하는 역사적 기록이 있어요. 어쨌든 이렇게 부자는 더 부자가 되고 가난한 사람들은 그냥 평소에 먹어야 되는 이런 음식도 해결하지 못하는 그런 상황 자체가 재앙이다라고 하는 것이고 그것이 당시에도 그랬고 또 오늘을 살아가는 우리에게도 이런 현상이 하나님께서 악한 세력을 심판하시는 모습으로 나타날 수 있다라고 하는 것입니다. 실제로 그런 모습이 우리가 살아가는 현실에 이 역사 가운데 얼마나 많이 보이고 있습니까? 지금 현재 요 인류의 그 인구가 한 77억 됩니다 근데 그 중에 8억이 넘는 사람들이요 극심한 가난 가운데 있습니다 하루에 1달러 90센트 이하로 살아가는 사람들이에요 그 사람들이 늘 배고픈 가운데 잠이 들고 어려움을 겪고 있고요 그 기근으로 인해서 기아로 인해서 하루에 3만 명 이상이 그 기근과 기근으로 인한 질병으로 죽고 있다고 라 합니다 특별히 어린아이들은요 매초 우리가 지금 이 설교를 듣고 있는 이 순간에도 5초당 1명씩 죽고 있어요 그러니까 아, 아닙니다 5초당 1명이 아니라 1초당 5명이 죽고 있어요 그러니까 얼마나 많은 아이들이 이 배고픔으로 인해서 또한 그로 인한 질병으로 인해서 죽고 있는지 모릅니다. 자 그런데 이렇게 뭐 물질적으로 또 경제적인 어려움, 이런 배고픔 이것만이 가난한 사람의 고통이 아닙니다. 그것보다 훨씬 더 정신적으로 또 사회적으로 또 여러 인간의 삶의 총체적으로 고통을 당하고 있습니다. 브라이언트 마이어라고 하는 사람이 지은 책 중에 Walking with the poor, 가난한 사람들과 함께 걷기라고 하는 책이 있습니다. 그 책에 보면 어, 가난한 사람들은요. 그렇게 외적으로 처한 어려운 상황이, 그 고통이 그냥 단지 외적인 문제로만 있는 것이 아니라 내면화된다라고 하는 거예요. 그래서 그 내면이 망가지고 또 우리의 정체성마저 망가진다 그러니까 이런 고난을 받는 데 있어서 내 쪽으로 더 움츠러들게 되고 열등감이 생기게 되고 무력감이 생기게 되고 그리고 좌절감이 생기고 다른 사람에 대한 분노가 생기고 그래서 여러 가지 사회 문제도 사실은 이 가난과 또그 가난으로 우리가 얻게 되는 그런 정신적인 문제와 긴밀하게 연관이 되어 있다라고 하는 것입니다 총체적인 고난이에요 바로 우리의 주변에 그리고 우리가 살아가고 있는 이 시대에 지금 일어나고 있는 일들입니다. 그런데 더 문제가 심각하는 것은요. 부자는 계속 부자가 되고 가난한 사람은 더 가난해진다 라고 하는 것이에요. 지구상의 식량이 부족한가? 사실은 그렇지는 않다라고 합니다. 우리가 77억 인구인데요. 1년에 생산되는 이 식량의 양은요. 120억 명이 먹을 수가 있대요. 그러니까 식량이 부족한 것이 아닙니다. 분배의 문제예요. 그리고 그 식량과 그 소득과 그 부를 특정한 사람만이 독점하고 있기 때문입니다. 어느 학자의 연구에 보면은요. 이렇게 식량이 나오는 거에서 2%만 분배를 해도 세계의 기아 문제가 다 해결될 수 있다라고 합니다. 그런데 그것을 우리가 못하고 있는 것이에요. 그리고 또 부의 분배가 얼마나 균형이 없는지요. 전 세계의 상위 1%, 그 사람들이 가지고 있는 부, 또그 사람들의 소득이 하위 50%보다 더 많습니다. 그러니까 얼마나 극심한 차이가 있겠어요. 그런데 더 생각한 건 뭐냐면요. 지난 5년간의 통계를 봤을 때 상위 1%의 소득은요. 50%가 늘었습니다. 그런데 아십니까 상위 50% 그러니까 하위 50%의 소득의 증가는 요 단지 1%에 불과했어요. 그러니까 그 격차는 점점 더 점점 더 커지고 있는 것입니다. 최근에 유엔에서 나온 결과에 따르면 상위 20%가 가지고 있는 이 부의 양이 하위 20%가 가지고 있는 양의 150배라고 합니다. 그러니까 우리가 같은 시대를 살아가면서도 얼마나 많은 이 극심한 양극화된 현실에서 살아가고 있는지 모릅니다 더욱이 또 다른 면에서 우리가 얘기해 보면 미국 사람들이 1년에 다이어트를 위해서 쓰는 돈 이것을 제3세계의 극빈자들을 위한 예방의학에 사용하면 여러분 놀라지 마십시오 1년에 7천만 명의 생명을 구할 수 있다고 합니다 그러니까 어떤 사람은 너무나 많이 먹어가지고 그 살을 빼려고 돈을 또 쓰는 반면에 그 돈이 없어서 1년에 그렇게 많은 사람들이 죽고 있어요 그러니까 왜 하나님께서 만드신 이 세상에 우리가 그 하나님께서 주신 은혜들을 제대로 나누지 못한 결과가 이렇게 참혹하고 비참한 현실이 되는지 우리가 스스로를 돌아보고 또그 문제에 대해서 좀더 심각해져야 되는 상황입니다 이것이 재앙의 내용이에요. 이것이 악한 자들이 멸망하는 과정 중에 있다고 라 하는 것입니다. 자왜 그럴까요? 물론 그 이유는 여러 가지가 있을 것입니다. 그러나 그 이유들을 계속해서 파고 들어가면 그 궁극적으로 우리 안에 있는 문제를 발견하게 되는데 그것이 뭐냐면 인간이 가지고 있는 끝이 없는 욕망입니다. 먹어도 먹어도 배부르지 않고 가져도 가져도 만족하지 못하는 그런 무한 욕망이 우리 가운데 있기 때문에 우리는 나누려고 하지도 않고 어려운 자들을 돌보는데 인색할 때도 너무나 많습니다 물론 우리가 잘한다고 해도 그렇지 못한 사람들이 너무나 많기 때문에 이 시대의 문제는 쉽게 사라지지 않고 있습니다 어떤 역사학자는 이렇게 얘기합니다 인간의 무한 욕망을 그대로 인정하는 세대는 현대 문명밖에 없었다는 라 거예요 그 전에는 상황도 그렇게 되지 못했고 사회적인 구조도 그렇지 않았는데 이제는 물론 자본주의가 뭐 좋은 점도 많지만 그 맹점 중에 하나는 인간의 이런 소유하려고 하는 욕구를 무한정 인정했기 때문에 그 자본주의가 야수 자본주의가 되었다 그 야수 자본주의라는 건뭐니까 승자가 독식하는 거예요 그러니까 인간은 끊임없이 끊임없이 그더 많은 것을 추구하고 그것을 위해서 더 많은 생산을 하고 그것을 위해서 더 많이 가지려고 하는 가운데 그것을 갖지 못한 사람들은 더 비참해지는 현실 가운데 있습니다. 우리가 지금 이 어려운 상황을 통해서도 이 무분별한 성장주의가 어떤 결과를 가지고 있는지 어떻게 생태계를 파괴하고 있는지 어떤 질병을 낳는지 어떤 사회적인 문제를 낳고 또이 시대의 위기를 우리가 대면하고 있는지 조금만 더 생각해 봐도 우리 안에 이 욕망의 문제가 얼마나 심각한지를 알수 있어요 경제학의 교과서라고 할수 있는 18세기 경제학자 아담 스미스가 지은 국부론에 그런 내용이 있습니다 인간은 이기심을 가지고 태어났는데 그 이기심을 가지고 어 그것을 계속해서 추구하다 보면 보이지 않는 손, 그것을 그는 하나님의 손길이라고 생각했습니다 보이지 않는 손이 이 사회의 균형을 맞춰주고 여러 가지 문제를 어, 저절로 해결해 준다라고 하는 개념을 18세기 사람들은 가지고 있었어요 그러나 그 누구도 그것을 지금 상황에서 있는 그대로 받아들인다면 이 인류의 문제는 해결이 없습니다 그렇지 않아요 그것은 하나님이 원하시는 것이 아닙니다 그냥 이기심을 추구한다고 해서 모든 것이 해결되는 그런 낙관론은 더 이상 우리 삶에 우리가 추구해야 될 어, 이데올로기도 또 경제관념도 아닙니다 아, 지금 이 세대 가운데 일어나고 있는 많은 일들을 보십시오 그리고 그 안에 있는 인간의 죄성을 보십시오 자기를 추구하는 우리가 정말 어려서부터 나만을 알고 나밖에 모르고 내 가족밖에 모르고 그것을 위해서 추구하는 동안 우리는 복음이 요구하는 삶으로부터 점점 더 멀어질 수밖에 없습니다. 그러나 예수 그리스도께서 우리 가운데 어떤 희생을 보여주셨고 또 어떤 나눔을 보여주셨는지를 우리가 알기에 그 복음은 이렇게 자신만을 추구하는 그런 욕망과 그런 무한 욕망과 우리를 결별시키는 능력인 줄로 믿습니다. 이것은 단지 윤리가 아니에요. 복음이 주는 영적인 지혜이고 오늘 이세대의 크리스탄이 어떻게 승리할 수 있고 어떻게 이 위기를 이길 수 있는가 하는 하나님의 권고이고 명령이기도 합니다. 이것이 바로 세 번째 인의 내용이에요. 그 욕망을 추구하는 가운데 자기만 스스로 더 많아지려고 하는 그 세대는 결국 붕괴되고 말 것이다. 결국 오늘 우리가 당하고 있는 이 모든 위기의 근저에 있는 우리의 욕망을 볼수 있어야 되고 또 그런 집단 이기주의를 볼수 있어야 되고 사람들의 가지고 있는 그런 이 근저에 있는 모든 것을 소유하고 만족하지 못하는 그런 죄성을 볼때이 복음의 능력이 우리 가운데 어떻게 회복되어야 되는지 그 소망을 우리가 가져야 합니다 저는 저와 여러분에게 그 복음의 능력이 이미 있는 줄로 믿습니다 그것은 욕망을 이기는 능력이에요. 결국 우리가 어떻게 그 욕망을 이길 수 있을까요? 어떻게 우리 스스로를 다스릴 수 있을까요? 여러분 죄인된 인간에게는 그 방법이 없습니다. 그러나 말씀 안에는 있습니다. 우리가 너무나 쉽게 생각할 수 있듯이 우리 크리스찬은 어떤 상황에 있든지 스스로 만족할 수 있는, 즉 자족할 수 있는 능력을 가져야 됩니다. 그것이 사도 바울이 깨달은 것이죠. 내게 능력 주시는 자 안에서 뭐든지 할수 있다라고 하는 것은 단지 우리가 그냥 어, 긍정적으로만 생각하면 모든 것을 할수 있다가 아니라 우리가 풍부에도 처할 수 있고 가난함에도 처할 수 있는데 우리가 가난하고 어려운 상황에서조차 만족할 수 있다면 그것이 바로 이 상황과 세상을 이기는 능력이 된다라고 하는 것입니다. 여러분 사람은요 절대. 스스로 만족하지 않습니다 그것이 우리의 죄인된 본성이기 때문이에요 전도서 6장 7절에서 이렇게 얘기합니다 사람의 수고는 다 자기의 입을 위함이나 그 식욕은 채울 수없느니라그 식욕은 채울 수없느니라더 가져도 더 먹어도 우리는 계속 배가 고파요 마치 모기에 물리면 그 가려움을 긁어도 긁어도 어, 계속해서 간지럽듯이 우리가 가지고 있는 이 욕망의 가려움은요 인간 스스로 해결할 수가 없습니다 그러나 우리가 주님 안에 거할 때그 주님으로 인해서 만족할 때 주님이 주시는 그 풍성한 은혜 그 복음의 은혜 그 구원의 은혜 가운데 우리가 더 깊이 거할수록 오늘 이 상황에서 주시는 하나님의 은혜를 체험할 수 있습니다 그 복음의 은혜를 체험하면 오늘 우리를 스스로 잠식하는 이 욕망의 웅덩이에서 우리가 나올 수 있게 됩니다. 어느 한 사람이 이제 영성을 쌓기 위해서 어느 수도원에 갔습니다. 그런데 수도원이니까 뭐 제대로 갖춰진 것이 별로 없고 그냥 가장 기본적인 것만 갖춰져 있었겠죠. 그런데 거기서 이제 안내하는 사람이 그에게 이렇게 얘기했대요. 뭐 필요한 거 있으면 말씀하십시오. 그렇게 얘기한다면 뭐라고 했냐면 아 그렇게 말씀하시면 제가 그것 없이도 살아갈 수 있는 방법을 가르쳐드리겠습니다 여러분 사실 우리가 이 코로나 사태로 인해서 여러 가지 불편하고 또 평소와 다른 삶을 살고 있는데 아, 여기서 우리가 훈련받는 것이 분명히 있습니다 그것 없이도 살아갈 수 있는 것을 우리가 배우고 있어요 여러분 우리 안에 모든 것이 다 채워져야지만 만족하고 행복할 수 있는 존재가 아닙니다. 그러나 오늘 우리가 하나님의 말씀을 우리가 세상의 떡이 아니라 하나님의 말씀으로 사는 존재임을 우리가 알수 있다면 또 그것을 체험할 수 있다면 우리에게 점점 더 강한 영적인 능력이 생길 줄로 믿습니다. 그럴 때이 상황을 우리가 이길 수 있는 것이죠. 그래서 물론 우리가 조금 가졌을 때도 만족하기가 쉽지 않습니다. 그러나 기억하십시오. 우리가 더 많이 가졌을 때는요. 더 만족하기가 쉽지 않습니다. 그래서 오늘 우리의 삶 속에서 오늘 감사할 수 있고 이 복음 안에 거하는 사람은 하나님의 은혜를 늘 생각할 수밖에 없기 때문에 오늘 그 은혜의 바다 가운데 있기 때문에 하나님의 은혜가 나를 둘러싸고 있기 때문에 지금 처해진 바로 이 상황에서 무언가 더 채워지지 않아도 오늘 감사할 수 있고 오늘 주님을 찬양할 수 있는 그 능력이 있는 줄로 믿습니다 오늘 저와 여러분에게 그 능력이 체험되기를 축복합니다 그 다음에는요 우리가 나눌 수 있는 능력이 있으면 이 상황이 이길 수 있습니다 몇년전 이야기입니다. 저희 아들이 학교에서 이제 점심시간이 됐는데, 그날 이제 점심 그 메뉴로 그 돼지고기가 나왔다는 거예요. 근데, 자기 친구 중에 이제 이슬람권 아이가 하나 있는데, 그 아이는 이제 돼지고기가 나오니까, 그 점심을 먹지를 못했습니다. 저희 아들이, 기특하게도 자기가 평소에 이제 아껴 먹으려고 그 락커에 두었던 초코파이가 하나 있었대요 그래서 그것을 그 이슬람 친구에게 나눠줬더니 그 아이가 큰 감동을 받았다라고 그래서 그 얘기를 하길래 제가 정말 잘했다라고 칭찬했습니다 네가 초코파이의 위상을 이슬람권에 알렸구나 그리고 너로 인해서 그 아이가 예수 믿는 아이의 사람에 대해서 좀 다르게 생각할 수도 있었을 거다 얘기를 했어요 제가 기뻤던 것은 우리가 조그만 것이나마 나눌 수 있는 능력은 단지 다른 사람을 뭐 기쁘게 하는 의미도 있지만 그 능력이 우리의 삶을 주님의 승리로 인도해 주기 때문입니다 우리를 더 강하게 해 주기 때문이에요 그 능력이 우리를 활금 승리케 해 주기 때문입니다 성경은요 계속해서 이 구약에서는 더욱더 강조되고 있는데 나누라, 가난한 사람을 돌보라, 약한 자를 도와줘라 그렇지 않으면 망한다라고 얘기해요 이스라엘 백성이 포로로 끌려갔습니다 근데 선지자들을 통해서 하나님께서 계속 말씀하셨던 그 포로된 이유가 뭔지 아십니까? 첫 번째는 우상 숭배입니다 그런데 두 번째가 뭐냐면 약한 자들을 너희가 돌보지 않았기 때문이다 주님은 그렇게 얘기하세요 그리고 그 문제를 주님은 굉장히 심각하게 얘기하고 계십니다 이사야 1장에 보면은 이스라엘 백성들이 절기를 지키고 안식일을 지키고 뭐 제사를 드리고 하는데 하나님께서 그것을 받지를 않으세요 내가 눈을 가리우겠다 너희는 내 마당만 밟을 뿐이다 내가 역겹다 라고 얘기하시면서 그렇게 느끼시는 이유를 뭐라고 얘기하시는지 아십니까? 너희가 객과 고아와 자부를 돌아보지 않았기 때문입니다. 그게 이유예요. 거기에는 이유가 있습니다. 이사야의 말씀을 통해서 우리가 보는 것은요. 하나님은요. 약한 자들을 학대하는 자들을 미워하십니다. 그런데 그것이 전부가 아니에요. 하나님이 말씀하시는 그 내용을 보면요. 그는 단지 약하고 가난한 자를 학대하는 자를 미워하실 뿐 아니라 그들을 도와주지 않고 아무것도 하지 않는 이스라엘 백성들을 향해서 하나님은 분노하고 계셨습니다. 더 궁극적인 이유를 살펴보면 요 하나님은요. 그 가난한 자들과 자신을 일치시키고 계세요. 동일화시키고 계세요. 그것이 바로 잠언 말씀에 있는데요. 잠언 14장 31절 말씀을 보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는 자요. 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 자라. 여러분 이말씀 놀랍지 않습니까? 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는 것이고 또 궁핍한 자를 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 것이다. 여러분 예수님께서는요. 마태복음 25장에서 이 말씀을 더 노골적으로 하고 계십니다. 지극히 작은 소자에게 한 것이 곧 나에게 한 것이고 그들에게 어, 하지 못한 것이 나에게 하지 않은 것이다. 그러니까 예수님께서 가난자와 한 자신을 동일시하시고 주님이 그들 가운데 계셨다라고 하는 것을 우리에게 알려주고 계십니다 여러분 이것은 단지 우리가 어려운 사람은 도와줘야 된다라고 하는 윤리를 얘기하는 것이 아닙니다 하나님은요 지금 이 세대가 어떻게 붕괴될 것인지 그 모습을 얘기하시기 위해서 이 말씀을 하고 계시고 동시에 우리 크리스천의 관점에서는 우리가 이 상황과 이세대와이 악한 자들을 어떻게 이길 수 있고 또이 가난한 세대를이 어려운 세대를 우리가 어떻게 극복할 수 있는가의 관점에서 이 말씀을 하고 계세요 하나님의 원리는요 우리가 나눌 때더 풍성하게 되는 비밀을 얘기하고 계십니다 이것이 창조의 원리이고 이것이 복음의 원리예요 하나님의 창조를 보십시오 중세학자들은요 하나님의 창조를 자신의 본성을 나눠주시는 것으로 이야기했습니다 그렇습니다 하나님께서는요 자신을 나누심으로 우리를 창조하셨어요 그래서 우리가 하나님의 형상을 가지고 있죠 그의 본성을 가지고 있습니다 그런데 그분은 그 본성을 나눌수록 이 창조의 세계는 더 확대됩니다. 다시 말하면 우리 삶에 있어서 중요한 것들을 나누면 나눌수록 우리의 삶의 영향력은 더 확장되는 것이에요. 더 풍성해지는 것입니다. 하나님의 더 놀라운 은혜가 바로 그 비밀 가운데 있어요. 이것은 단지 우리가 남을 도우면 더잘 산다라고 하는 원리가 아니라 창조의 비밀이고 복음의 비밀이고 이 시대를, 이 상황을 이기는 하나님의 방법인 줄로 믿습니다 우리가 그것을 깨달을 수 있다면 우리가 지금보다 더 아름답고 더 풍성한 삶을 분명히 살수 있습니다 이 비결을 주님은 우리에게 가르쳐 주고 싶으신 거예요 또한 가지 우리가 더 기억해야 될 것은 이 우리 안에 있는 이 무한한 욕망을 어떻게 다스릴 수 있을 것인가 그 중요한 비결은요 우리가 마땅히 구하고 하고 바라고 욕망해야 될 것을 욕망하는 것입니다. 그리고 그때 우리가 강해질 수 있어요. 우리가 승리할 수 있고 어, 이길 수가 있습니다. 제가 어느 강의에서 들은 이야기인데요. 아, 사자가 아, 라이언이 인류 역사에 출연한 지가 약... 아, 600만 년 정도 된다고 합니다. 그러니까 지구상의 어떤 종보다도 굉장히 오랫동안 그 멸종하지 않고 살아온 동물이 바로 사자예요. 근런데 사자가 뭐 새끼를 많이 낳는 것도 아닌데 어떻게 그렇게 멸종하지 않을 수 있느냐? 그 동물학자들에 의하면은 이 사자의 그 사회적 시스템에서 나타나는 굉장히 중요한 특징이 있다라고 합니다. 그건 뭐냐면 사자는요 이렇게 혼자 다니다가도 여러 무리가 함께 사냥을 하고 있는 것을 보면요 거기 가서 도와준다라는 거예요. 그리고 꼭 거기서 잡은 뭐 사냥감을 같이 먹지 않더라도 도와준 다음에 슬그머니 거기서 빠져나오는 사자들을 우리가 뭐 TV나 또 영상을 통해서 자주 볼수 있습니다. 그런데 재밌는 것은요 그렇게. 다른 무리가 사냥하는 것을 도와준 사자만이 그 사자 무리에서 리더가 된대요 근데 자기 것만 챙기고 자기 가족만 챙기는 사자는요 이 사자의 사회에서 절대 리더가 되거나 왕이 될 수가 없다라고 합니다 그게 창조의 비밀을 드러내주는 굉장히 중요한 원리이고 또 시스템이 아닌가 싶어요. 그리고 그것은 인간 사회에도 분명히 적용되는 것이 아닌가 싶습니다. 특별히 저는 요즘 한국 사람에 대해서 더 많이 생각하는 이제 계기들이 많은 것 같아요. 뉴스나 또 여러 가지 소식들을 들으면서. 근데 한국 사람들이요, 가지고 있는 중요한 특징 중에 하나가요. 어, 다른 뭐 서양은 물론이고 다른 동양의 다른 나라들보다도 훨씬 더 관계적입니다 그리고 그 중에 나타난 중요한 언어적인 특징 중에 뭐냐, 뭐가 냐뭐 있냐면 우리는 우리라고 하는 단어를 너무 많이 쓴다는 라 거예요 어, 보통 아이들이 학교 다닐 때요 어, 내 학교라고 말하는 이 표현은 별로 한국어는 에 별로 없습니다 뭐라 그러죠? 우리 학교라고 해요 또 외동딸 외동아들도요 자기 아빠를 내 아빠라고 합니까? 그런 표현 우리 잘안 쓰잖아요 뭐라고 합니까? 우리 아빠라고 해요 또 집도 나 혼자 살면서도 어, 너 우리 집에 놀러올래? 우리라고 표현합니다 심지어는요 어, 내 남편 내 아내도 뭐라고 해요? 우리 남편 우리 아내라고 합니다. 그 표현을 사실 생각해보면 굉장히 웃겨요. 남편이나 아내는 공동으로 누가 가지는 것이 아닙니다. 그런데 우리 표현 속에 그런 것이 있다라고 하는 것은 우리는 이 공동체 안에서 살아왔고 관계를 중요시하고 뭔가 이 개인주의적이고 이기적인 것보다는 우리가 서로 공존하고 함께 소유하고 함께 누리는 것에 대해서 훨씬 더이 내적인 에너지와 또 그런 문화가 많은 그런 민족이라는 거예요. 저는 그것이 아주 잘 드러난 어, 사건이 이번에 코로나 바이러스로 인해서 한국이 어려울 때 한국 국민들이 보여준 모습이 아닌가 싶습니다 서로 도와주고 어, 필요한 것이 있어도 양보하고 희생하고 어, 이런 공동체적인 문화, 그러니까 경쟁이 아니라 공존할 수 있는 경쟁력이 아니라 공존력이 우리의 민족 가운데, 우리의 나라 가운데 강했기 때문에 이 위기를 이길 수 있는 것이에요 여러분, 사람이 자기만 알고 욕심을 부리면 요 약해지게 되어 있습니다 그런데 다른 사람을 도와주는 사람은 요더 강해질 수가 있어요 물론 저는 미국을 위해서 기도하고 또 미국도 사랑합니다마는 이번에 코로나바이러스 사건이 나오고 뉴스에 미국 사람 중에 이렇게 아시아 민족들에 대한 혐오를 드러내고 이런 소식을 들으면서 굉장히 실망스러웠습니다 그런데 지금 미국의 상황을 보면 지금 이 미국이 당하고 있는 이 어려움 가운데는 단지 이런 바이러스의 문제가 있지만 이렇게 확산되는 데는 분명히 그런 시민의식과 공동체의식과 공존할 수 있는 그런 포용하는 그 모든 능력이 상실되었을 때 우리가 얼마나 취약하게 되는지를 여실히 드러내고 있는 것입니다 우리에게 어떤 능력이 필요합니까? 어떤 능력이 있어야 이 상황을 이길 수 있습니까? 이 마지막 세대를 살아가는 우리에게 멸망하고 있는 이 붕괴되고 있는 이 모든 현실 가운데 어떻게 우리가 이 세상 가운데 소망을 줄 수가 있습니까? 바로 그 비밀이 우리의 욕망이 아니라 그것으로 인해서 공존하고 도와주고 나눠주고 그것을 통해서 얻어지는 우리 삶의 선한 영향력에 있다고 라 저는 믿습니다. 그러니까 대한민국이 요즘 얼마나 많은 나라에 영향력을 미치고 있습니까? 결국 우리가 간절히 크리스천으로서 원해야 되는 것은 우리의 어떤 욕심을 채우는 욕망이 아니라 이 선한 영향력을 위한 열망이 저와 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 그것이 크리스천에게 필요한 것이에요. 오늘 이 위기 상황에서 우리가 간절히 구해야 되는 것도 바로 그것입니다. 왜냐하면 우리의 인생의 목적과 우리의 존재의 목적과 우리의 모든 관계의 목적이 바로 하나님 나라를 위해서 우리가 가져야 되는 이 선한 영향력에 있기 때문이에요. 그래야 이 땅에 소망을 줄수 있기 때문입니다. 그래야 우리가 이 상황과 이 시대를 이길 수 있기 때문이에요. 그래야 우리가 이 멸망하는 이 세대 가운데 함몰되지 아니하고 이 가운데 소망의 노래를 부를 수 있기 때문입니다. 그것이 바로 복음이 주는 능력이에요. 복음이 주는 세상과 다른 거룩의 능력입니다. 그럴 때 우리가 주님 안에서 만족할 수 있고 우리가 그럴 때 나에게 손해가는 것 같지만 나눌 수 있는 그래서 그로 인해서 하나님이 주시는 선한 영향력으로 내 관계와 내 주변과 이 시대를 변화시키는 그 소망의 이야기를 위해서 저와 여러분에게 하나님 오늘도 말씀하고 계십니다 그 음성을 듣게 되기를 축복합니다 세 번째 인의 재앙은 그렇게 해서 이 시대에도 주어지고 있습니다 아, 요즘 이 마케팅하는 사람들 중에 요 인플루엔서 마케팅이라고 있습니다 이 사람들은요 이제 SNS에서 많이 활동을 해가지고 이 자기의 영향력을 가지고 뭘 하냐면 물건을 팔아요 그래서 부자가 됩니다 그것이 세상이 얘기하는 영향력이에요 그러나 저와 여러분에게 주시고자 하시는 하나님의 영향력은 무엇입니까? 우리가 가지고 있는 그 힘을 통해서 단지 내 욕구를 채우는 것이 아니라 이 거룩한 욕구, 하나님 나라를 위한 그 영혼들을 위한 예수 그리스의 생명을 위한 그 거룩한 욕망을 우리가 가질 수 있을 때 우리의 이 세속적인 욕구를 넘어설 수 있게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 복음을 믿고 예수 그리스도를 영접했을 때 이미 우리에게 주신 능력입니다. 그리고 이 복음이 오늘 우리로 하여금 진정한 소망을 갖게 해요. 게시록의 시대도 그렇고 이 시대도 여전히 우리는 이 마지막 세대인 것처럼 살아가야 되는 그런 종말론적인 삶을 우리가 살고 있습니다. 그럴 때 우리가 그냥 주님 어서 오시옵소서 할렐루야 뭐 그리고, 어, 그렇게 그리고 정말 말로만 예수님의 오심을 기다리는 그런 존재가 아니라 주님이 원하시는 삶의 모습으로 우리 내면의 모습으로 우리 안에 있는 이 죄성이 아니라 그 죄성과 그 욕망을 이기는 참된 욕망으로 저와 여러분이 무장되기를 바랍니다 그럴 때 저와 여러분을 통해서 하나님의 소망의 역사는 계속될 줄로 믿습니다 그 놀라운 은혜와 축복이 우리 가운데 있기를 주님의 이름으로 축복합니다